0: Hello， 大家好，我们是兽医号，想告诉你，感谢您持续的收听。让我们回到森多所，也就是前特生中心野生动物急救站的李医师的访谈
1: 。不不不，刚这个就又牵扯到另外一个。就是现今存在的问题啊，就是这种就是游荡犬猫，其实对这些野生动物也是一个<笑>一,是一个威胁啊
0: ，真<笑>的是殊途同归
1: 啊。这<笑>这<笑>感觉这个问题有有变严重的趋势嘛，因为就就以前至至少十几年前都比较少听到说哎、欸、什么流浪犬猫去攻击这些野生动物，但是这几年其实我会一直听到，就感觉好像是有有在恶化的。
0: 就是没有没有那个、啊，就是没有爆出来嘛
1: 。地、嗯、就对啊，李毅是自己在地线的观察呢
0: 。其实哦
2: ，我们要这样讲，因为我们其实自己本身相对也是一个研究单位啊。然后，如果就流浪犬猫这个问题来讲，我们我可以讲一个故事，其实是石虎啊。呃，因为当初在做石虎救伤的时候，嗯、其实我们常常收到的是路杀。所以每次这个议题出来的时候，大家都会觉得陆杀很严重
0: 。
2: 嗯，可是，在我们的研究里面，其实我们看到陆杀的时候，一个物种很不太会因为单一一个原因造成它的族群大量的减少，或是它生存范围减少，它一定还有相对其他的原因。那在我们的研究里面看起来，早期我们认为是危害鸡舍好像很严重，所以。其。危害鸡舍的补助，那路杀很严重，所以我们也去启动跟公路总局、高工局这些公路单位做合作，在一些食虎可能常被撞死的地方，然后设立一些告示牌，或甚至设置围网，不要让这些动物通过。嗯、可是，在我们这几年里面，我们所野放的食虎，看起来其实犬杀这一块的危害性。也是蛮严重的，那只是因为他死亡的地方常常都是些人不太容易去到达的地方，所以他不容易被发现，所以才会相对
0: 呈现出来是重的、嗯嗯，有点像是一个什么偏误之类的。这个这个可能
1: 等一下可以再请，嗯、呃、等下在后后端可以再请分享石虎的故事这样子。对，那那我这边想问一下，假设说有一个民众啊，他在野外看到一个就是落蛋的幼小动物，那我们要如何判断，在那个当下是不是要去介入救援呢、啊？因为也举举例来说，就是前阵子我在在路边看到一只一只幼鸟吧，感觉是刚学飞，但是就是还不太会飞，所以就就在路边。那那那时候就是有点犹豫，说，哎、欸，到底我我我是不是要去去把它？呃，就是救起来送到鸟会之类的，但但后来我观看了一下，就发现母鸟好像在亲鸟好像在附近徘徊啦，所以后来就就再观察了一下，鸟妈妈就把把幼鸟给带走这样子，就不晓得有没有一个嗯、呃、有一个观察的方式
2: 可以去判断。其实我们在训练新人新人的时候啦，我们常常都会说，如果你住在都市里面，你如果在你家门口看到一只鸟，嗯，那是不是正常的状况？其实我都会告诉他们说是，是因为鸟类本来就很容易在人为环境下筑巢。那他们出现在你家门口的时候，其实有时候只是因为他在学飞，然后因为飞得不好掉到地上，所以他没有办法马上再飞走。那这个时候千万不要贸然就把它捡起来，这个就是我们讲的那个外星人绑架小孩的事情。<笑>就很像你，你让你的小孩子是自己出去外面走，就他、啊、才刚走几步，然后跌倒的时候，都突然被人家抱走的感觉。嗯，那、啊、可是如果说看到哺乳类动物的话，这就真的需要有一点常识的判别、嗯。哎，因为一般来讲的话，哺乳类动物它在没有行动能力的时候，其实它一般都是在巢穴里，它不太会突然的在光明，就是你很容易就看到它的状况下出现。在你面前啊、嗯，可是有种动物比较特别，都是早熟性的哺乳类动物、嗯，像野兔或是山羌，嗯，这种它可能一出生没多久就会跟着妈妈一起行动的动物，那它们的避敌方式就是，它会以它身上的颜色，然后。呃，寻找一个就地掩蔽的方式去躲避，然后由轻兽去引开它的天敌。嗯嗯嗯。那、嗯啊、所以，物类动物如果不是那一种没有行动能力的，我们一般都会建议，就是说，你其实稍微远离，或是说先离开，然后过一阵子之后再回来看，如果它还在的话，才需要救援。嗯嗯。可是有一些没有开眼，可能你看到它就是在四处盲目的寻找的时候，这些动物通常，嗯，两种状况，一个是亲亲兽已经遭受不幸的啊，嗯，另外一个就是妈妈在移巢的过程中来不及把它移走，但是因为有人或是天敌出现的时候，妈妈就会先暂时的躲起来，嗯嗯，嗯。这时候还是需要观察一阵子，确定真的都没有亲兽来带走的时候，这些幼兽就需要被救援。嗯，所以
1: ，所以在在当下应该是先观察一下动物的状况。如果说，对，过了一段时间，真的是都没有都没有他们的爸爸妈妈来来处理的话，那可能再考虑要要帮他们人为介入这样子。听起来是,是这个样子的
2: 流程。嗯、其实这个是我们建议大部分人都这样做、啊、但是如果我们自己野生动物兽医师，因为看到的很有经验，其实有时候一看动物就大概知道发生什么事，就可以立即的判断。但这一个我们不太建议一般民众这样做。嗯嗯嗯，就可能我们我们兽医师会知道
1: 说，哎，这个动物的状态有有没有紧急，需不需要立即送医这样子
0: 。嗯，好好，我觉得很困难的，因为。对啊，因为我觉得这些这些动物的习性，就光是是鸟，我记得之前好像朋友捡到鸟就在那边问,问我，然后因为我我完全不懂，所以我就有在呃转问我们的就是做野动的同事，然后他们说这些鸟除了除非你真的去判断，因为有些幼鸟就看起来都很类似，他说这些鸟如果你判断错它的习性的话。你乱喂它就就很容易被被弄死，这样比较好的做法可能还是就是在遇到这些状况的当下去联系呃什么鸟会啊，或者是就是救伤单位去去评估说到底要怎么做会比较合适，好像会是比较、呃、通用的一个一个一个做法的感觉，不然不然真的很有时候会很难判断啊，就哎会不会其实快死了或者是怎样的。一般我们会
2: 建议民众，如果发现像这种鸟类受伤，有没有？呃、可能先建一个适当的纸箱，然后把它做安置。然后不要喂食，也不要喂水、呃。因为第一个是你在运送过程中，这个水可能会打翻，然后造成它失温。嗯嗯食来讲的话，是因为有时候喂食的不当，反而会让它可能会造成。呃，实质性的阻塞，或是说一些异物性的吸入性的肺炎，这些发生了、啊，是是、嗯，啊，所以说第一时间还是以安置之后，然后赶快就近的送到最近的救伤单
0: 位去做判断。嗯嗯嗯，就是确定没有，呃，确定不像刚刚那个医生讲的那个状况，就是哎，是只是在学飞而已的话，就可以。嗯用用纸箱把它治起来，然后赶快找地方去送这样子。啊，应该这样讲。其实
2: 我们一直强调要在就近的救伤单位，是因为一旦去判定这只是误捡的动物，其实它还有机会再放回去，
0: 让青鸟带回去啊。嗯嗯嗯。哦、嗯。哎、欸，对啊。那那个说什么？哎、欸，我们抱了它，抱过那个小鸟，然后青鸟会因为身它身上沾到的。人类的味道就把它丢掉，是真的会有这个现象好好好？好
1: 像是，这好像是是一个，就是
2: 一个都市传
0: 说吧？都市传说，<笑><笑>好像
1: 好像其实不会真的
2: 这样子，对不对？应该这样讲啊，因为鸟类其实它没有像哺乳类嗅觉这么的敏感，所以它们不太会被人碰过之后就不要它的小孩嗯、哦
0: 啊、其实我们没有看过哦，真的。<笑>就是犬猫的那个自以为，<笑>自以为是一样的，其实就是野生动物急救
1: ，其实就站它的网站上也有这些，就是如果就是碰到野生动物的一个处理方式啊，就是网网站上其实资料蛮多的，因为在在准备这个访问之前，我先上网看过一下，其实就是很蛮适合一般民众可以蛮值得去看一下的，就是如果说真的不知道该怎么办的话，可能到时候可以放到我们的。的脸书上面去给大家一个参考的依据、嗯
0: 。对啊，现在的那个呃急救站还是叫做那个特生急救站的样子，好像还没有，嗯、还是叫野
1: 生动物急救站吧
0: ？对对对，好像粉装还没有
1: 。哎、啊欸，不过沒有他就
0: 是他也没改吧？他只是负责的，就是大单位是改了这样。前前对啊，大
1: 单位是改了，从特生中心变成变成。嗯名字好长、哦，记不住。农<笑>业生物多样性研究、啊欸、生物多样
0: 性，对对对对，<笑>好难
2: 。以前名字更长，哦，是啊，哎、欸，我以,为以前叫正院农业委员会特有生物研究保育中心。哦，<笑>哦
0: 因为大家都简称特生中心嘛、啊，所以好像就是很很习惯。只是说最近改名字就。要熟悉一个新的名字，<笑>对啊，我觉得那个时候真的是就是一个兽医系学学生的实习打卡圣地，就大家就说哇，你你就，我记得那时候还很不好申请
1: ，哎，我记得那时候是我我们是用团体申请对吧？我们记得我们那一团有二十几个人
0: ，那个、我们那是参观啊，那个只哦哦,哦，你说去实习啊、哦？对啊，我记得实习的名额好像就是大家抢的很凶。
2: 其实我们因为呃，应该这样讲好了，我们因为同时必须要负担大量的动物救伤啊，所以在实习方面，其实我们的规定相对比较严格啊，就是目前大概有五个学校有兽医系，所以我们开放给每个学校各一个名额。那这个是属于暑期的，可是我们暑期接受的实习至少要两个月、啊
1: 哇，那等于整个暑假都要泡在那里
2: 啊、哦？没有办法，因为一个野生动物的旧伤，从你认识它到你真的能去执行照养这个工作，这个可能不是一个月内就可以学得起来，尤其在这么多种类之下，嗯嗯
0: 嗯,嗯，就要看遇到什么才比较可以稍微了解一些这样子
2: 。对，因为一个月可能就是来沾个酱油，然后就走了。你可能只知道野生动物，但是你对于它真正的旧伤的定义，或是说他可能要去做的事情都还没有很熟悉的时候，你时间就到
0: 了。嗯嗯嗯，对，因为好像跟一般的那个呃动物医院的医疗不太一样，就是旧伤除了医疗跟照护之外，他们最后还会有一个野放的训练吗、呃？对对对，我觉得这个就是差蛮多，而且时间会拉得非常非常的长。嗯哼，对啊，这个可能是一般学生。呃，应该说，如果说之前都是主要是以小动物，呃，了解的的兽医系学生，可能就比较陌生的一个一个一个区块这样子
1: 。另外想问一下，今就是今年到目前为止啊，就是就是急救站他那边接收的动物物种种类大概有哪些啊？然后跟往年有有什么不一样吗？
2: 嗯，其实我们今年比较特别，我们是那个麻雀跟小雨燕分占我们第一名跟第二名、哦。小小
1: 雨燕有看到新闻，好像是某个学校就是在在做工程，结果就是把一,一群小雨燕的窝给打掉的样子吗？嗯
2: ，对、啊、这是这是县市政府发生的事啊，那。呃，应该这样讲啊，因为有时候临近于开学期间，或是一些工程要施工的时候，刚好都是动物的繁殖季啊。那像麻雀来讲，它很常是因为要开学了，所以学校会去清理一些冷气或是礼堂的时候，很容易就把里面的那些鸟巢不小心的就用下来了。嗯嗯
1: 哦，也也对啊，因为麻雀实在是很难。就应该说，这些鸟类你也很难很难限制说他们要叫他们去固定哪些地方筑草，除非真的是把所有的洞。因为我印象里蛮深刻的，就是家附近嘛，就是也是麻雀，就不知道怎么钻的，它就是钻到那种铁皮骨的缝隙里面去筑草，就感觉他们实在是很厉害，就是只要能够能够能够筑巢地方，都会想办法躲进去
0: 。我想要问麻雀的草呃，要要怎么去？就应该说这些鸟的巢会有什么很明顯的差异吗？呃、嗯，应该这样讲啊，因为
2: 麻雀在外面有很多天敌，那尤其以现在来讲啊、嗯呃，我们外面有一些那个外来种的八哥很、嗯、那它们的巢可能都会筑在比较像啊，耗、呃、子灯下面的洞或是树上。但是现在这些地方筑巢的麻雀很容易会被八哥去入侵吃掉它的小孩或蛋，所以他们现在都会去找一些那种呀，应该讲八哥挤不进去的地方，哦，比较窄的洞。对，所以它就相对的会去利用到很多的那些建筑物啊。嗯
1: 、哦，
2: 原来如此
1: ，听起来听起来麻雀
2: 有点可怜
0: ，就是身身材比较瘦小。<笑>麻雀虽小啊<笑>哎，哎啊，那所以呃，那个叫什么？因为我记得麻麻雀煮的草应该主要就是像那种干干的稻草，对，捆捆在一起的那种，比较像是麻雀的草。啊。那那个很有名的那个随便鸠，<笑>就是哎，是是斑鸠吗？就是他们的草可能就是根本就没有想要煮的意思。
2: 哦，也不会啦，因为斑鸠其实它蛮适应都市化的生活啊，所以有时候你只要窗户是有窗帘，然后你没有常常开
0: 的，它觉得那个位置不错，没有受到人为干扰，它就会去那边筑巢。那<笑>草有筑跟没筑的没什么两样
2: ，那他们只要有个的地方，然后铺几根竹子，哎，应该说铺几根树枝和几根草之后，但不要滚走，它就可以
0: 孵了。所以它的蛋比较不会受到呃什么天敌的的侵扰嘛，相对而言啊，就是
2: 相对在都市里面，其实它的天敌就比较少，因为尤其在高点的时候，其实它基本上它跟八哥的体型差不多大，所以它不太会去畏惧或是被这样的动物骚扰。哦，是
0: 的，可是它。八哥不是是吃人家的蛋嘛，就是它，呃，我的意思是，他这样子不会去偷，就是还是说这样风险比较高？呃，不
2: 会啊，因为来讲的话，斑鸠不管是红鸠或是珠颈斑鸠，有些珠颈斑鸠它体型比八哥还大只啊，所以它不太会去怕八哥、嗯。哦
0: ，就是反正他们都都很，都都有他们各自的那个规则，就对了
1: 。大哥也是蛮聪明的，就
0: 狮子挑卵的吃啊，啊真的是啊！想,想说蛋那个体型比较大，蛋应该比较大，感觉比较好吃，是但是有风险啊。对了，如果可以不用有风险，那真真真好
1: 。那我想接下来想要就是讨论一下，就是嗯，算是比较嗯多关注的两个两个野生动物物种啊，一个是穿山甲。那就像刚刚一开始提到的，就我们之前去急救站急救站场馆的时候，就是看到有被那个手夹夹断腿的穿山甲嘛。那那近几年穿山甲送到急救站的原因，大概是是哪些
2: ？其实，在我们成立三十年以来，其实我们前十年的穿山甲的救伤原因分析里面呢、啊，穿山甲它。大部分进我们急救站都是因为受伤，那这个在我们的救伤原因分析里面都归类为创伤。嗯，那前十年的创伤里面，其实有七成的比例是因为受夹造成的。
0: 嗯
2: ，那时候也有犬攻击，但是犬攻击只有占十趴而已，一成而已。是。可是近十年来，我们受伤的动物量增加了。那我们近十年大概是我们前十年，啊、呃，将近三倍的量。可是我们百分啊、呃、创伤里面大概占了我们六成。可是创伤里面有七成里面，我们看到是因为犬攻击受伤送进来的。那反而受甲的创伤比例变成是一成十趴左右，所以它刚好是反过来的。是
1: 是这这其实就是是不是也反映出就是现在对于这些动物产生的问题啊？因为讲、呃、前日我去那个波皮寮那边有一个那,個、那有一个展、那、览、個，对对对，就是就是就是就是呃呃急急救站那边其实除了旧伤。单纯就上之外，其实也会做这些数据的统计嘛。那的确，就那边的的资料看起来，就是穿山甲因为这种这种流浪犬的的攻击的比例是慢慢在增加的啦。对啊，但但这个其实就也嗯，可能今天就就不会再再深入去去讲那么多，因为其实这个议题在很多的团体，因为其实讨论蛮多的。那目前好像。就是农委会，就是现在农业部其实也有有着手去做去做处理啦。那那希望是在不久的将来能够看到一些就是好的好的成果这样子。因为因為其实就就是那些资料呈现出来，其实感觉穿山甲真的是很蛮惨的，就是它它的尾巴整个被咬咬烂这样子。那那这种状况下，其实也不太可能说经过一些医疗之后在野方其实好像蛮大一部分都会是都会是以人道。的方式去做处理，这样
2: 子。如果单看穿山甲的数量，其实台湾是一个蛮可贵的地方，就是全世界的穿山甲数量都在減少，只有台湾是近几年一直持续稳定的有在增长的地区啊。那那但是看。到他们受伤进来的原因，你也会觉得我们其实野外环境也不断的在恶化，所以才会有这么多穿山甲被狗攻击进来。嗯
1: 嗯，对啊，就,就感觉台湾的穿山甲好像还蛮有名，我记得之前好像是哪里啊？对，我忘了是捷克还是哪边的的动物园，就是我们有送穿山甲过去这样子
2: 。对，是捷克动物园没有错
1: ，算是台湾能蛮蛮骄傲的物种，就是真的是要好好的。保护他们的生活。那另外就是食虎的的问题，因为食虎也是另外一个比较容易受到注目的的物种。那急救站应该也也也有蛮多就是照顾食虎的的经验。那想问一下，一只食虎如果说受伤，经过你们处理之后，后续要怎么判断说它有没有办法呃回归，就是也放这样子，是不是有一个评估的标
2: 准？其实我们的野生动物整个不是只有食虎啊，我们的救伤医疗里面，其实我们定义的很清楚啊。动物来受伤进来之后，我们不是只有把它医好啊。我们除了照养之外，我们还要做对它做嗯野放训练。那野放训练的原因是希望说，它回归到野外的时候，能拥有一个比较好的体能或是生活技能，能去应付外面的生活环境所以我们不是单单只有把动物医好之后就把它放掉，因为像我们人也一样，我们可能在病房躺太久之后，我们的肌肉会萎缩，所以我们相对的还是要做一些复健。嗯，那在石虎来讲的话，会比较特别，哈，因为石虎进来的原因有很多，有些可能是中兽夹，有些可能是被车撞，那有些可能是被剪到的小石虎，那每一种。状态进来的，它的评估标准会不一样。可是最基本的，它出去的原则都是要啊、呃，第一个是四肢健全，然后啊、呃、能够辨识天敌。所谓辨识天敌，就是要怕人、怕狗，然后还要有自己谋生的能力。因为在我们这样圈养的环境下，是由人为去给食的，所以相对的，在去野外的时候，他们可能要自行密食这一块。我们在这边都会做训练，那。都达成之后，我们才会让他们去、啊。嗯
1: ，因为我,我在那个就是自然保育季刊上面有看到一个案例，就是一直叫大山的石虎，就它它蛮特别的，因为因为刚刚有提到说，就是基本上是四肢健全的石虎才野放，但是但是大山的话，它因因为缺了一只脚嘛，但是它后来还是有野放这样子。那像。请李医师分享一下这个石虎的故事
2: 。大山确实是一只比较特别的石虎啊，因为在我们早期的认定里面是认为，石虎只要缺肢、缺了一只脚，无法去爬树的时候，我们都认为它在野外可能没有办法去躲避犬攻击这一块啊，所以相对出去可能生存几率很小。那在我们建立的野放评估标准这个准则之后，让它例行性就变成是我们例行性的工作之后，我们很多食物都出去了。那我们那时候是因为这一只它进来的时候，它很特别的是因为它是重套索，所以它是呃前肢是整个都已经快死掉，没有办法再做移植了。那它进来的时候，因为其实年纪相当轻啊，它不到一岁啊。嗯，那如果以我们的判定呢，其实像这样的石虎，如果以人为饲养之下，它可能可以被我们圈养15年，可是这15年它就是必须都要关在笼子里面。嗯，听
1: 起来是蛮蛮蛮可怜的，就是、
0: 嗯、野生都关在笼子
1: 里就，就以它的习性来说，它应该是要在在野外生活奔跑的，对、嗯、所以所以这个这个应该也是当初你们纳入野放的一
2: 个考量点吧。
1: 就是以大三的这个状态来说
2: ，其实大三是我们那时候想要去实验，说我们其实是对我们自己的一个检视啊。我们的野放评估标准其实是我们自己建立的，所以其实我們没有办法去参考其他单位。那甚至以国外来讲，因为物种性的不同，所以也没有绝对的野放评估标准可以参考。所以，在我们自己建立完之后。我们想要去尝试看看说，说那这样的评估是不是对于啊、呃、这些我们认定早期我们就已经认定是不适用的物种，是不是也可以去评断出来，它确实是不适合野放评估，所以我们让它进去做实验。嗯，那只是说，因为大三我必须要承认，它，因为还是养成的、啊，他其实学习能力和适应能力都很强啊。那这我们当初其实就有评估过，就是他即使有三隻腳只脚，然后你给他在一个熟悉的环境里面够久的时间，他绝对都达成这样的项目啊、嗯。那只是在实验里面确实也看到，他确实训练的时间比其他正常就是肢体正常的石虎多花了将近一倍以上的时间。在文章中，我
1: 印象中是是你们是用格子去训练他。能不能不是这样子吗？时间久了，他其实还是有办法能力去,去抓到那个鸽子这样子。这个是你们当初判断的一个点这样子
2: 。呃，我们其实本来以为他会更快的抓到。哦，好真的
1: ，因为鸽，因为鸽子毕竟是飞行的动物啦，就是就是以一个肢体有残缺的的的食物来说，要抓到可能不是那么容易。但但就是出乎意料的到，他还是抓得到这样。也是对他来说，其实也是蛮厉害的。啊、呃
2: ，对了，因为你如果去看过他的捕食状态，你就知道，其实他因为他的前肢缺肢之后，他其实走路是一跛一跛的、啊嗯。所以，他如果要捕行这种、呃、警觉性很强的动物的时候，他在于他的眼蔽还有他行进之间，他必须要保持的更隐秘，才有办法去猎食到这些动物、啊后来呢？因
1: 为因为后来就是你们评估过后、哦、就进
2: 行野放嘛。嗯，因为它捕食了那只鸽子成功之后，其实啊，<笑>当初我在文章里面有写说，如果像这一种常常被捕食然后失敗又警觉性这么高的鸽子都会被捕捉到，那代表说这一只它其实猎食的技巧应该已经比、哦、我们之前更训练的一些四肢健全的动物，它应该更懂得去隐蔽还有利用它。本身就是克服他自己的缺陷之后，能去猎捕到这样的猎物，所以我们那时候想说，他都已经通过了，那变成是我们自己很难抉择，因为早期这种动物我们都必须收容了。嗯，可是我们野生动物急救站，我们想要做的事情是，只要进来我们野生动物急救站医疗的动物，我们都想要让它出去野外。前提之下，因为它通过了，所以我们就试验性的想要知道看看它能不能在野外生存。